0: Oi, eu sou
1: Helena Tourinho. Eu sou Vinícius Lopacinski. E esse
0: é o Arquitetura de Botelho.
1: Quem acompanha a gente no Instagram é, viu que a gente postou essa semana que agora o nosso link na bio Isso. é daqueles que tem vários links, é tipo um, um hub. E aí lá a gente colocou é, nos episódios é, o link leva direto para o Spotify para vocês ouvirem nossos episódios. A saideira também. E aí, os pratos do dia a gente está colocando o link relacionado com o tema. Então, do nosso primeiro está lá o clipe, Dove é, da, da Gisele tá, a gente manda para o site dela, da apresentação do trabalho, e tudo isso para facilitar que vocês acessem. É, os nossos episódios, que vocês conversem mais com a gente.
0: Exatamente. E quem não escuta pelo Spotify, pode deixar lá inscrito, igual faz nos outros tocadores de podcast, normal. Estamos. Estamos aí em todos. Em todos os tipos de. Como é que fala? De ah. rádios.
1: <risos> em todas as frequências do rádio. Em todas
0: as frequências do rádio, a gente quer mais é difundir.
1: Exato. A gente gosta de fazer episódio específico de, de arquiteto ou qualquer coisa que seja, dar um, aquele apanhadão geral. O último que a gente fez foi Lacatão e Vassal.
0: Isso. Que foram Isso. os
1: ganhadores do Pritzker de 2021. E aí depois, né, a gente foi escolher o próximo e tava faltando uma brasilidade, né? Tava,
0: tava faltando um também que eu acho que. Ele passa assim, um pouco batido, uhum. um pouco escondidinho, e a gente tá aqui para homenagear o cara. Falar, vem aqui pra frente. Por favor, senhor, assuma aqui o protagonismo <risos> no lugar que você merece da arquitetura brasileira.
1: Exato. Roberto Burle Marx. Vem pra cá. Venha pra cá.
0: Mas não precisa, porque é morto já, então a gente é, também não tá querendo contar com assim, lenda. Um a além. gente sabe
1: de boa também, assim. De boa com o que a gente já sabe de você. É, eu tenho a impressão que, de fato, assim, Burle Marx é meio deixado de lado, assim.
0: Eu acho que tem um, já tem um negócio que é porque... O paisagismo é Nossa, eu, ia, de eu lado. ia
1: comentar isso assim, é, né? O
0: paisagismo já não é, não ganha o, todo esse, a mesma reverência que arquitetura. Uhum. É, então, eu acho que o Betim, né? Uhum. Betim, Burle Marx acaba, acaba ficando assim um pouco esquecido.
1: É, na, na nossa faculdade mesmo, tinham oito projetos, oito matérias de projeto de arquitetura e dois de. Dois de paisagismo. E bem do mais ou menos e também. Bem né? mais, a minha foi péssima Nossa, muito, <risos> muito mais ou menos, assim, muito mais ou menos. Mas é extremamente admirável, porque é muito legal, assim, é. né? O trabalho é, dele passa por, por vários campos do conhecimento que a gente vai falar que e o cara é um fodão, assim, completão. É.
0: Então beleza. Betinho Burle Marx é da trupezinha, da, tri, da santa trindade da arquitetura brasileira <risos> dos anos 50, né? Lúcio Costa, filho Oscar Niemeyer e Espírito Santo Burle Marx.
1: <risos> Eu colocaria mais um aí, que seria o, o, o Atos, Atos Bucal, né? verdade. Então É verdade. Então,
0: é tipo assim, é pai Lúcio, filho Oscar, aí o Espírito, Espírito. Atos e o santo <risos> É, o é, é, é o Burle, -Marx. O Burle Marx. Exatamente. <risos> Então, é uma tria de, de quatro. Isso. Olha, isso ficou meio esquisito É um político. <risos> e, então, ele nasceu também lá nos Idos, de 1909. E você viu que Leonino.
1: Uhum.
0: Burle Marx é Leonino, que eu acho já uma boa. Aqui, obrigada, representantes aí desse signo. No final,
1: a Helena também é eu Também é Leonina. sou Leonina, <risos>
0: também sou Leonina eu gosto das pessoas no meu time mas é isso, ele nasceu lá em 1909 pertinho, aqui em São Paulo a, a, é, é, aqui em São Paulo pertinho do Oscar Niemeyer também uhum. que nasceu em 1908 é. mas por exemplo o Burle Marx morreu em 94 o Oscar Niemeyer foi morrer há três meses atrás né? mas eu acho que também não é muito
1: parâmetro né? <risos> Oscar, velho, ele conseguiu vencer gerações foi, é, ele, né? ele venceu a geração da filha né a uhum. filha morreu antes uh -huh, dele, uh -huh. então é caso muito específico, né? Muito.
0: E eu tinha um colega de faculdade que comemorava o aniversário falando: mais um ano que o Oscar não me enterrou.
1: <risos> Ele era filho de pai alemão. Isso. E a mãe dele era pernambucana com ascendência francesa.
0: Isso. Por isso que é burle.
1: É que a mãe dele era Cecília. Cecília eu acho. Burle.
0: Isso. E, e o pai, pai
1: era... Franz, mas...
0: Acho que é Friedrich.
1: É, uns negócios assim. É. Marx. Marx, é. E aqui, já que estamos falando de Marx, né? O... O Marx, Marx. O cal. O, o... <risos> o
0: original? O, o, original. Marx, o original? O
1: Marx original, ele é primo do avô do Burle Marx. Calma
0: aí, primo.
1: Do avô do Burle Marx.
0: Nossa, então não eram muitas gerações se separando. Tá... E
1: assim, o Marx é realmente, ele era da família Marx. Pô. Então não era só nome de famílias diferentes, não.
0: Você vê que aí já a pessoa vem da hereditariedade da família beneficiada, entendeu? Já é a... Ele já nasceu celebridade, cara. E ele é o quarto, ele é o quarto filho, né? Uhum. Então ele tem mais três irmãos acho que ele é o mais novo. Isso. E ele nasceu em São Paulo porque a família saiu do Recife para tentar a vida aqui em São Paulo. E aí, Betinho nasceu aqui
1: uhum.
0: e aí meio que não rolou aqui.
1: É, aí que, que. Onde as coisas rolam no Brasil, né?
0: Nessa época. Nessa época. No Rio de Janeiro. Sempre, né? Pois é. E aí, então, os o negócio do pai dele não tava muito legal aqui em São Paulo. E em 1913, eles vão pro Rio de Janeiro. E aí Betinho é uma criança de, sei lá, oito anos. Quatro. Quatro. Verdade Verdade. <risos> É que... <risos> Eu não vou nem tentar justificar.
1: Ele tinha quatro anos. Não cara. me
0: mata, mãe, desculpa.
1: Vida que segue no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro daquele jeito, né? Assim, uma cidade em desenvolvimento ali no, no começo dos anos 20. É. É... Hum. Bele... O Rio de Janeiro tem uma beleza que é bem marcante, né? Da, da coisa da... Da natureza, assim, da floresta, das montanhas, junto com a cidade. É,
0: e isso é de verdade. Isso sério, é, o Rio de é verdade. Muito bonito. É
1: muito bonito hum. e tem uma integração que é diferente mesmo, é, assim. Eu também acho. E que, de fato, eu acho que tem muito a ver com as coisas, os interesses dele, assim, também. É. A, é em um do Eu assisti num documentáriozinho que aí. É, falavam que a mãe dele e a babá dele na época amavam plantas e cuidar hum. de plantas então assim, ele já tava querendo ser um santo Cecília dali, né ele,
0: assim, na verdade eu acho que não é que ele tava querendo não, porque eu acho que o santo Cecília é que copia o é, médico, é, é, entendeu é
1: verdade, é verdade tipo
0: assim, ele foi o cara que lançou o movimento o povo daqui, tá só indo atrás
1: essas marantas que vocês têm em casa <risos> e aí Rio de Janeiro ele, ele teve um problema no olho não descobrimos o que foi Que problema
0: foi esse, né gente? Será que era uma miopia? A gente não sabe não
1: sabe Ele teve um problema no olho E aí em 28, quando ele tinha 19 anos Ele foi pra Alemanha Pra, pra Berlim Pra, pra fazer um tratamento desse olho dele
0: Por exemplo, aí é que eu acho que já começa a entrar Esse negócio da família, entendeu? Uhum. Porque ele não era um fudido daqui que não ia conseguir
1: uhum. Tipo,
0: a família dele Tinha pra onde ir lá Conheciam, as pessoas levaram e eles ficaram um ano Lá tratando o negócio uhum. dele O da doença do
1: olho. E aí nessa viagem ele teve contato, visitou muito museu, visitou muita é, país, né? Listas assim, gigantes, né? Picasso, Van Gogh, toda essa galera. Ele viu e gostou. Sim. Mas o que ele mais viu e mais gostou quando ele foi ao é, Jardim
0: Botânico.
1: Na, na verdade, não é um jardim botânico. Ah, eu,
0: eu li umas que falavam do Jardim Botânico.
1: Enfim, tem umas estufas lá da, de Dahlem, em Berlim. Uhum. E aí quando ele foi lá, tem uma. Eles têm é, preservação de espécies tropicais brasileiras. Isso. E aí ele falou: e tem isso no Brasil, é? Oxe, não tô lembrado.
0: Essa aqui, nunca vi essa planta. Nunca
1: vi. Nunca vi essa vi. planta. E aí começou a surgir o um interesse por, por essas coisas que ele tava vendo que lá na Alemanha a galera já tava dando valor, massa, olha aqui, né, tá dentro de uma estufa, preservado E no Brasil, aparentemente, não tinha ninguém fazendo uma catalogação ou é, juntando essa, esses biomas, essas coisas brasileiras. É, é
0: porque aí eu acho que assim, bom. Isso sim, mas aí tá um pouco de resultado, entendeu? Uhum. Tipo assim, tá um pouco do que que virou o negócio. É, sim. Aí eu acho que na Alemanha, não vamos dizer que tinha um interesse de preservação, né? Uhum. Porque a gente sabe que esses museus, os museus europeus nessa época era uma coisa de exotizar mesmo sim. o que era de fora. Então era num sentido muito colonial uhum. e de pegar e falar, olha aqui o que que tem ali nos trópicos, nos uhum. tristes trópicos. Né, do Levistroso assim. Aquela
1: coisa, é, eles são tão pobres, mas olha a. A exuberância a
0: é, e era. E tava um negócio transposto, querendo ou não, também não tava ninguém fazendo trabalho aqui, né? Uh -huh, tava arrancando daqui, levando para lá, falando: olha que diferente essa planta. Uh -huh. Ela tem pintinhas brancas. Sabe uh -huh, assim? Eu sei. E, e aí eu acho que o Burle Marx também ficou assim, um pouco impressionado do caraca, é muito bonito. Uh -huh. E aí ficou meio que, ah, eu quero quero caçar essas plantas aí lá no Brasil, mas uhum. é, obviamente, eu acho que do jeito que você falou, esse corpo todo uhum. foi vindo com uns ah, anos, sim. assim, ah, né? Ah, com certeza, com é. certeza. Aí depois de um ano que também ninguém nem fala se deu ou não deu certo esse tratamento no olho, né? Aparentemente sim, né? <risos> se a gente não tá sabendo, é porque... É porque deu certo, é. né? Ou então vai que ele era caolho, assim, tinha um olho de vidro e ninguém nunca comentou. <risos> vai saber. Então, quando ele chega aqui no Brasil, né? Que aí ele já tava com, sei lá, tipo uns 20, 20 anos, anos. Aí ele tava meio... O que é que eu vou fazer da minha vida aqui? Quero ver planta. <risos> que, quem que era o vizinho?
1: Lúcio Costa.
0: Apenas. Apenas.
1: Eles moravam no mesmo bairro, assim, vizinho.
0: É, então o Lúcio tava ali do lado. E aí o Lúcio tava chegando perto da hora de fazer faculdade. E aí o Lúcio tava <risos> um pouco angustiado, assim, uhum. né? Tipo, porque ele tava... Aí eu vou ter que ir pra essa faculdade, eu não conheço ninguém. Não quero sozinho. Não quero ir sozinho, assim, porque vai que eu não faço amigo lá, sabe? Eu sou uma pessoa tímida <risos> e eu sou metido pra caramba. Então, assim, vai que eles não vão gostar de mim. <risos> Aí ele falava, Beto, você não acha que era legal você fazer belas artes também? que aí a gente pode ficar junto lá, qualquer coisa é, assim. não é o mesmo curso, mas assim a gente fica lá na mesma faculdade fica a gente se encontra, entendeu bebe uma cerveja, a gente faz os amigos é, tipo, vai nas festinhas juntos você não acha que pode ser uma boa ideia? sem contar que belas artes, é artes e aí, então, era isso. Eu acho que ele tinha feito um curso de pintura também lá, sabia? Uhum. Na é, eu, li,
1: eu li que ele fez um curso, mas não era uma graduação. Assim, não, era, era, era como um se fosse um curso livre. Um assim.
0: Passatempo, assim, é. né um hobby.
1: E aí, aí ele... quando o Lúcio convidou ele para... Falou assim, vai para Belas Artes. Ah. Ele já tinha noção de pintura. Ele é. já estava encaminhado, de é. alguma forma. As, as primeiras pinturas dele eram... Eram figurativas e, e tinha aquela cara do, do começo da produção da, da Tarsila também, uh -huh, assim, uh -huh. que é meio é, paisagens urbanas, novas paisagens urbanas no Brasil. É. Ele tem várias influências, eu acho, até da Tarsila, assim, de... e depois quando ele vai transitando para o abstrato, assim, dá pra ver que tem uma linguagem de cores que ele aproveita dessa primeira fase uhum. dele e que é, de fato, uma transformação da, das coisas brasileiras que ele tava vendo agora numa forma, num formato abstrato, como se fosse uma síntese daquilo, assim. É.
0: Então tá. Então Betinho tava com dois interesses aí nessa época, que era a pintura que ele ia desenvolvendo, as cores e não sei o que, ia, ia meio que acompanhando os movimentos da arte que estavam vigentes aí na Europa, é, nessa época também as cidades aqui no Brasil já estavam se desenvolvendo, meio que espelhando uma cultura europeia uhum. e ele ainda estava com aquela estufa na cabeça. Uhum. Então eu acho que ele começou a, a mesclar um pouco as duas coisas é, na cabeça dele, sabe? isso é, tem um texto que é dele mesmo, que ele mesmo fala que o que ele fazia na paisagem era pintura, uhum. que era, ele só estava usando outro tipo de material, que na verdade eu acho então que isso faz dele o primeiro land artist sabe, Valeu. muito antes do Michael Heiser, obrigada <risos> obrigada Brasil
1: Brasil sempre pioneira né? mas não reconhecido
0: <risos> bom, aí lá assim, meados de 1930 ele é chamado de volta para Pernambuco para assumir a direção de parques e jardins da prefeitura do governo uhum do estado e aí foi pra lá e aí lá ele fez uma praça que era do como é que chama? Ah, Praça Euclides da Cunha uhum. e o que eu achei massa dessa praça é porque assim ele retoma esse negócio de falar, nossa aqui no Brasil tem um monte de espécie legal que, que a gente pode usar aqui de um jeito interessante também. Uhum, Porque né? assim, ele começa a querer recusar, isso é legal também. Aí você um Land Artists, assim já muito antes. Ele começa a recusar a ideia dos jardins românticos do jeito que eram até uhum. então. Que era aquele...
1: Que tipo assim, tinha o jardim inglês e o francês, né? O francês isso. é aquele... Arabescos. Versalhes. É. Versalhes.
0: Plantas artificiais. Plantas
1: artificiais. Podadas. Cortadas é. em formatos de Coisas, e,
0: tipo... <risos> de coisas.
1: É, arabescos e uns negócios torcidos. Espirais. Assim, espirais. É.
0: E, né, e, assim, a, a, a planta também era... Tipo, as jardineiras faziam Sim, desenhos. Uh -huh. Uma espécie de tapeçaria, isso, né? Isso, de isso. De tapeçaria persa, mas em plantas. Porque são plantas.
1: <risos> e o inglês tinha aquela coisa do que era um pouco mais natural, natural mas, também... mas ainda assim tinha uma cara de intervenção humana que era agressiva assim de alguma forma mas
0: ele era, é que era para ser Sutil mas era aquela assim é uma natureza que você acha que sempre esteve uh -huh. ali mas aquelas espécies não são dali uh -huh. e aquelas árvores estão podadas num formato que fica agradável no seu olho e tem um caminho e aí Isso. no caminho tem umas umas coisas assim que os caminhos culminam em sei lá num gazebo.
1: Num lago. Numa num espiritual... escultura, uhum.
0: entendeu? Então, era isso. Mas é, você andava achando que aquilo era a natureza. Uhum. Mas aquelas espécies também não necessariamente é, os, era, era o, montado, né?
1: Na, é, nos jardins franceses românticos, eles é, tinham essas... Era bem ortogonal, né? É. Ainda uma coisa... Tinha curvas, mas ainda assim eram curvas puras, assim. É, né? tinha tipo, os
0: eixos, Os né? eixos é. e
1: círculos e coisa e blá, blá, blá E o... É, o inglês não, ele já tinha um pouco uma organicidade, assim, Isso. nos percursos. É. Mas que era essa coisa, assim, você acha
0: que a natureza é assim. É, mas não. Mas ela não é. E aí o Burle Marx já não tava mais afim desse tipo de linguagem. E, além disso, ele achava que. Por que, que a gente tá copiando árvore lá da Europa? Sendo que. Eu vi as plantas bonitas daqui do Brasil, lá na. No... Na É. <risos> e aí ele faz essa praça Euclides da Cunha, e como é em Pernambuco ele resolve que ele quer usar só uma a vegetação da... ele usou a vegetação da caatinga e aí ele fez vários cactos uhum. era tipo cacto, cacto, cacto um monte de coisa, assim, e... e... Como a praça também chama Euclides da Cunha e tem o negócio dos sertões, uhum. assim, eu, eu acho que ele. Eu achei legal, mas parece tem que, a ver, né? é, que foi super polêmico uhum. e dividiu o Pernambuco. Ah,
1: sabe o que eu lembrei agora daquela uhum. história que você falou do. quando você tava na faculdade, que era para fazer uma praça? E aí a menina fez uma praça com o coreto. Uhum. E aí a galera. Uou, 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 uou. É. Eu acho que deve ter sido meio isso, assim. Imagina, Recife nos anos 30. É. Devia ser. essa coisa do coreto e tal. Aí chega o cara, mete um bando de cacto que não faz sombra. Isso.
0: E assim, que eram as plantas consideradas feias, isso. né? Tipo assim. Sei, tá tudo porra essa? Você já tá morto, o que que colocou aqui? E parte, eu acho, das críticas também era o cara falando... Era, era um cara, mas eu não lembro o nome dele. Mas que era um cara falando assim... Como assim, senhor? Você tá trazendo o cacto pra cá e aqui tá a região de umidade. Entendeu? Ah. Então era como se fosse... Você acha que você sabe das coisas, mas você tá trazendo a espécie que nem respeita o clima daqui. Uhum. E aí... Mas na verdade eu acho bem legal.
1: Ah, eu também. Eu gosto, eu gosto. <risos> Não sei se comentamos, mas vamos agora afirmar. Ele, a formação dele é em artes plásticas, é. belas artes. É. Ele não teve nenhum tipo de é, ensino formal de arquitetura, foi urbanismo, isso. nem paisagismo. Ele foi com um autodidata bem relacionado também, né?
0: <risos> Eu já ia falar que é porque ele pegava a dica do Lúcio. É. Que, mas é isso, um autodidata bem relacionado é bem mais elegante. <risos>
1: E depois que ele, ele assumiu essa diretoria, sei lá, em Recife, uhum. ele começou a lidar com isso. E aí, Lúcio, né, mais uma vez, como super trunfo, é. vira pra ele e fala assim: Deixa eu te contar um negócio. Fala. Tá rolando uma ideia aí do primeiro prédio modernista no Brasil, lá no Rio de Janeiro.
0: É mesmo? É?
1: Bicha, até Le corbisia tá envolvida. Ah! Pois é, e tem um menino novo lá do escritório Eu tô começando a dar uma bola pra ele Porque eu acho que pode dar bom O nome dele é, como é? Oscar Niemeyer
0: Ah, é, eu não, não conheço Esse eu não
1: conheço não, não, não
0: conheço não
1: E aí, ele foi convidado pra fazer O, o, o Jardim é. do Terraço Do, do ministério, ministério da de Educação, Educação e, Saúde, e Saúde Que é o Gustavo Pacan... <risos> Pacanema Pacanema famoso Palácio Gustavo Pacanema <risos> eu não
0: vou falar mais pô, hoje ele é conhecido como Palácio Gustavo Catanema mas eu gosto de Ministério <risos> da Educação e Saúde
1: Ah, e ainda mais é, e tem mais <risos> quem mais estava envolvido nesse projeto que foi convidado depois para fazer uns moral
0: Portinari. Portinari. a
1: Rapaze né? é. a Rapazezinha e... Aí
0: eu queria só colocar já aqui um parêntese, então. Ah. Que é pra dizer assim. Você, arquiteto bem-sucedido... Cara, chama aquele seu brother que não tem o mesmo, o mesmo círculo de relacionamentos que você, entendeu? Porque é isso que acontecia <risos> com essa trupe. O Lúcio tinha família rica. Uhum. E ele conhecia os nomes. E aí Sim. quem que ele chamava? Os brother dele. Sim. Então assim, se você é um arquiteto que conhece gente rica... Chame seus broads que não conhecem, gente rica. Sejam nossos amigos e nos chame. <risos> Mas é isso que você pode alavancar a carreira de alguém que é Sim. incrível e que a gente nunca vai saber se a pessoa não tiver a chance de fazer um projetão. É entendeu? Tipo assim, como
1: que a gente ia saber que o Bolemax ia virar o que ele virou se ele não tivesse começado a testar umas coisas assim, né? E é. se alguém não tivesse tivesse dado confiança Exato. pra falar e ah, desenhar uns jardins aí pra gente
0: é, tipo, fala, cara, eu, eu gosto do que você faz em pintura, eu acho que tem uma transposição legal do seu trabalho de pintura com esse, com esse, esse jardim que você fez aqui, você não quer vir testar no meu prédio? Uhum. cara, é isso, agenciem agenciem seus amigos N nesse projeto do Ministério da Educação e da Saúde é... Ele, ele. Aí eu acho que tem já registro muito claro dessa parada que a gente tá falando, dessa transposição pintura uhum. é, jardim, né? Uhum. Porque tem a, tem a figura do que é o esquema. Um esquema, é uma pintura que ele fez do que vai ser o esquema de piso uhum. do, do terraço. E o que é massa é porque aquilo é projeto uhum. mas é uma pintura também uhum. é, então tem um negócio que eu acho legal aí que é, existem essas outras formas de fazer projeto que não são essas é, arquitetônicas uhum. do uhum. jeito que a gente conhece de detalhamento é... E que eu acho que tinha ali um pouco da criação dele Quando ele vai misturando uma coisa com a outra As linhas são muito sinuosas uhum. ainda né Ele faz tipo uns ameboides uhum. assim. Várias cores Tem um verdão Mas é muito colorido uhum. Então não é como se ele estivesse fazendo Um Um degradê, sei lá, de verdes uhum. E não é Necessariamente Aquela ideia padrão Que a gente tem de jardim então, é muito colorido, assim, Aham. né? É, que eu acho que é uma das melhores coisas do trabalho dele, assim... Porque ele não fica limitado com essa ideia... Com a ideia mais rasa uhum. do que são plantas, entendeu? Sim. Ah, ok. <risos> Sim, é isso que eu quero dizer. É,
1: eu, eu acho legal que quando você vê o, o, o projeto, esse esquema... É isso, é como se tivesse uma pintura é. né? E aí ele Assim, na minha cabeça né? Ele fez o desenho Aí agora ele pegou a canetinha e falou Ah, isso aqui vai ser piso uhum. Isso aqui vai ser piso vermelho uhum. Isso aqui E aí ele vai fazendo esses estudos de composição Ué. E ele faz é, O que é muito bonito é que Os jardins dele não Param no formato dos jardins Ainda tem a paginação de piso isso. Que acompanha o jardim, que cria os percursos e ele ainda é, faz uma ele usa as as plantas tropicais que elas são exóticas assim, para esse padrão de jardim que a gente conhece é. então tem uma cara de ordenamento de uhum. desenho, mas tem uma natureza que é diferente da encontrada nos jardins ingleses e nos franceses, parece que a é, que apesar de ter um desenho, uma lógica hum. a natureza está menos dominada eu tenho a impressão é,
0: é, eu, li, eu li várias pessoas falam assim, que, eu, ele, que ele projeta assim, meio que negociando com a parte selvagem da, da natureza mesmo uhum. e aí tem uma visão que eu acho interessante, mas que eu acho também que ela é recente, relativamente uhum. recente assim, porque teve uma exposição do Burry Marx na galeria Almeida e e o catálogo tem um texto do Guilherme Wisnik. E o Wisnik escreve sobre é, o Burle Marx como se, como se ele fosse mesmo assim, esse cara anticolonial desde sempre. Uhum. E, que, e que os projetos dele refletem o que foi a história do Brasil. Então uhum. ele fala assim... É, no, no descobrimento e durante a colonização é, que o, os europeus queriam arrasar a terra, né, uhum. então era a gente desmata e mata é, os povos originários e destrói porque isso aqui é a proteção deles e a gente não sabe lidar com esse tipo uhum. de floresta, a gente não sabe lidar com esse tipo de, de coisa, então a, as casas grandes assim, né, que tipo elas são esses cubículos fechados e isolados no meio do jardim de parede grossa e não sei o que, que é tipo nós estamos separados uhum. dessa selvageria toda e que o Burle Marx então fala não, tô colocando a selvageria dentro do meu projeto é áspero tem espinho uhum. é, é daqui e ela é isso assim, ela é ordenada mas não é, entendeu? Uhum. Ela é ordenada mas é rebelde tal e tal que eu acho uma leitura interessante mas eu não sei também se é um negócio recente, porque eu tenho um livro do Burle Marx que isso não é mencionado. Nem fala disso, é, né? É, tipo, fala como se ele fosse o cara... É, enfim, que eles tocam no, no, numa visão muito mais de sensibilidade e construção é, estética até uhum. do que numa, em, em possíveis leituras ou interpretações do trabalho dele, entendeu? Ah,
1: entendi. Tipo, em lados mais sociológicos, antropológicos, políticos assim, do trabalho dele, você diz?
0: Não, hum. no livro que eu tenho é... é...
1: Assim, mas que essa interpretação mais nova seria uma isso, atualização, isso, né? Isso, isso,
0: isso, é, exatamente.
1: Que é exatamente. conseguir ver nos projetos dele uma decolonialidade. Isso, ele. exatamente, exatamente. Aham. No documentário tem trechos de entrevistas com ele uhum. e aí tem um trecho que ele fala sobre volumes, massas, texturas e contraste de cores. Uhum. Que se você soltar essas, pala essas palavras... É... É um misto, né? De tipo, contraste de cor remete lá à pintura. Isso. Quando fala de volumes e massas, tá num lugar, às vezes, da escultura ou mesmo Bom, da, da arquitetura. Construção, é. É, e que ele falava que a flora brasileira é como se ele tivesse que descobrir, é, descoberto é, uma nova paleta de cores. Ai, e... que lindo! Porque na, na flora brasileira E eu acho bonito como ele coloca uhum. Que ele fala é, Não são cores diferentes Ele fala de cores raras uhum. Que são cores é, são, é, é um verde diferente É um vermelho diferente que ele ainda não conhecia, né? Hum. Então você tem um novo pigmento pra colocar no seu Sim. projeto. É muito bonito, gente. É, que ele então.
0: Fala. E aí eu já. Tanto é que eu, eu já vi mais de uma pessoa também escrever que verde não era necessariamente a palheta dele, que ele sempre tinha muito marrom, muito vermelho, muito amarelo, assim, uhum. que era misturado, que é. E tudo isso com planta, né? É muito massa, assim. É muito massa. Beleza. Estamos chegando aqui. No, né, estamos chegando, não. Já estamos nos anos 40, chegando nos anos 50 e tal. O Burle Marx, com, com o espírito <risos> Santa Cecília dele, <risos> ele começa a querer. Como todo bom Santa Cecília, ele começa a querer o quê? Mais planta. Uh
1: -huh. Ele olhou assim, essas mudinhas não estão mais cabendo no, aqui na tô casa. Tô achando pouca,
0: tô achando pouca. Mas assim, é porque além disso, ele falou assim: ah, e aqui na cidade não tem umas plantas, tá todo mundo só tem a mesma. Só tem a mesma. Espada de São Jorge, entendeu? <risos> Só tem a Espada de São Jorge, eu quero um negócio diferente. Eu quero um negócio diferente. E aí ele começou a fazer umas, umas expedições amazônicas. Parece uhum. que ele fez várias. Várias. E aí ele juntava também com um grupinho de arquitetos, botânicos, é, sei lá, geógrafos... Relacionados. Relacionados, é. é. Ou
1: não, né? É... Então, não
0: sei gente, também. Né? E a gente, <risos> Juntava aí com os migs. <risos> então ele fazia essas viagens amazônicas assim para é, olhar a floresta, ver a espécie ver formação é, né? enfim, as plantas Sim, no, no, no habitat natural delas <risos> delas, da, né <risos> assim onde as, plantas vivem, selvagens. as plantas selvagens onde vivem, do que se alimentam e, e ele focava em zonas de transição, assim, que era quando começava a ter uma mudança de ambiente ou de clima, e ele ia vendo como que elas sobreviviam e interagiam. Uhum. Às vezes, plantas de um é, de misturadas um assim outro, com o outro. Né? É. Então, essas viagens todas, o que começou a render? Que ele sempre voltava com a mudinha. Uhum. Voltava com a mudinha, né? Ai, gostei dessa aqui. Aí pegava <risos> um pedacinho e vinha trazendo mudinha, vinha trazendo mudinha. Até que... Até que, em
1: 1949, ele falou assim... Não cabe mais no meu apartamento, <risos> foda-se. Eu vou ter que arranjar um lugar maior pra, pra colocar esses bagulhos. <risos> e aí, ele foi procurar um sítio é, próximo ao Rio de Janeiro... Uhum. É, onde ele pudesse... É, aumentar a coleção, a aumentar né? Aumentar a coleção, né? E aí, então, ele achou um, um terreno... Ele achou um, um hum. terreno em Guaratiba onde ele viu potencial para conseguir plantar as plantas dele Isso. e desenvolver. Porque que ele? O que, que aconteceu? Ele ele percebeu que nessas expedições, é, era isso, assim, apareciam umas plantas foda, uhum. que ninguém estava usando no paisagismo, e que às vezes eram super é, adaptadas ao clima brasileiro, uhum. e a gente estava importando essas coisas, e aí ele ficou com essa vontade de, assim, de, de explorar e fazer uma coleção mesmo, e, e tentando, é, tentando quantificar assim, o que, que era... O, a variedade brasileira de flora. Uhum. E aí ele comprou lá em 1949 esse terreno, Isso. que hoje chama Sítio Roberto Burlemax. É. Imagino que na época dele também, a final era dele.
0: <risos> né? Mas aí antes devia, sei lá, ser. É, não sei, ir lá em casa, né? Ia ser lá em casa ou lá no sítio, sei lá.
1: O sítio foi muito importante para a produção dele porque foi como se fosse um campo experimental, assim, É, né? um ateliê, né? É, um ateliê, um grande ateliê. Uhum. Então, quando ele trazia essas plantinhas, ele não estava lá plantando só de colecionismo, ai ah, que legal, olha o que, que eu tenho. Uhum. Ele estava vendo como que essa planta se adaptava, uhum. é, se ela... Como ela reagia estando perto de outras plantas Sim. E ali se tornou o canteiro experimental Dele, do que ele falar assim Ah, essa planta aqui dá certo Assim, ah, então vou colocar nesse meu projeto Que tem a ver
0: uhum, aí é. Ah, eu
1: tô precisando de uma planta vermelha Quais plantas vermelhas que a gente tem? A gente tem essas, ah, e aí faz Estudo de altura, de, para saber de Volumetria, de composição
0: Era um negócio assim, meio, sei lá Um misto de acervo uhum. com, com criação Mesmo, assim, é. né
1: é, o, no documentário os, os funcionários do, do sítio falam que ele era aquele cara que acordava assim dava um passeiozão, sabe, no sítio aquela pessoa que admirava muito mesmo, assim, uhum. queria entender ah, isso aí é uma flor nova então ele uhum. era um apaixonado pelo que ele estava fazendo ali
0: botando muito Santa Cecília no chinelo nossa, Caraca. e
1: a gente aqui sonhando com uma Samambaia em apartamento
0: <risos> menino que eu descobri que Samambaia também nem é daqui que ele tava chateado porque o povo ficava botando Samambaia em projeto, toma Santa Cecília todo mundo aí, ó, oh, discussão de colonial pegando a Samambaia <risos> O bom é que o Betinho, além de Santa Cecília, amante das plantas, ele também é zero lixo, né? Aham. Uhum. <risos>
1: Pra ver que ele, tá, ele não tava interessado só na ecologia do jeito que a maioria das pessoas entende, assim, como ecologia lá da natureza, preservação de meio ambiente e ponto, uh -huh, né? É. A ecologia e a sustentabilidade acontecem, assim, em vários, em né?
0: vários níveis. Em
1: vários níveis. E aí, o que acontece? Lá tem algumas construções tem a casa dele, tem um centro, assim, é, tem o um ateliê hum. e tem umas cascatas, uns espelhos d'água. E aí, hum. o legal é que. É, esse espelho d'água, esses espelhos d'água e o ateliê dele, o que, que ele fez? Uhum. Lá na década de 60, é, tava tendo umas demolição no centro do rio. Uhum. Demolindo os prédios antigos, falou: cara do modernismo, né? Bota tudo abaixo e vamos construir novo. É, né?
0: nos anos 60 também tava rolando a ditadura militar. E aí tinha um plano, como se fosse um plano nacional de desenvolvimento, uhum. assim, né? Então era: vamos botar essa urbe Para ser urbe. É, entendeu? precisamos
1: ser metrópole. Isso. E aí ele pegou é, pedras do, de demolição pra fazer essas, essas cascatas. Uhum. E o ateliê dele foi assim, ele tava dando um rolê lá no centro do rio. Aí ele olhou um prédio que iam demolir e ele falou assim, menino, que arco belíssimo. <risos> aí, quero pra mim. E aí ele mapeou isso em desenho, numerou cada, cada arco, uhum. virou pra prefeitura e falou assim, ou... Oh, Demole, mas demole com o jeito que eu quero. É. E aí, depois que foi demolido, ele, é, ele pegou esses arcos, levou lá pro sítio dele e construiu o ateliê dele, é que isso. É, é. Uma é...
0: versão do Itamaraty. Exato, é uma versão do
1: Itamaraty <risos> é, reciclada, assim, né? Porque foi feita essa arcada. De
0: garrafa pet,
1: <risos> de anel de latinha. E aí, ele pegou esses arcos, fez uma arcada em todas as fachadas, criou um espaçamento de varanda e no meio ficou o ateliê. E aí, o que o cara tava falando? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando aí de construir sustentabilidade? Eu tô desde a década de 60 fazendo isso, gente, pelo amor de Deus. Respeita! É, respeita a história
0: aqui. Enfim, desmatamento sempre foi um problema aqui no Brasil, né? Uhum. Desde Colônia. Desde os 1500, ah, quando é. os portugueses chegaram aqui, que desmatamento é um problema. E naquela época já, o Bolemax já sacava que aquilo não ia dar bom. Uhum. Então, ele fazia essas expedições, essas expedições viravam artigos que ele apresentava, depois assim, em congresso, uhum. sabe? Tipo, congresso científico, não sei o que e tal... E ele é, mostrava foto de erosão e falava: olha só o que que isso aqui está fazendo, isso aqui tá. É, isso dá problema para o terreno depois. Eu acho até que tem uns projetos dele que são feitos como se fosse para ser requalificação uhum. de áreas erodidas, assim, porque ah. como ele pesquisa 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 as plantas, ele sabia dizer como que era melhor colocar isso aqui para uhum. minimizar o estrago. E aí depois o povo, é, ele saía rebatido no jornal, depois tinha réplica, tréplica, uhum. sabe aquele bafão, assim? E eu, tipo, cara, eu, eu, eu amei muito descobrir que ele fazia isso, porque eu falava, velho, o cara que já tava, já tava sacando, assim, sabe? Ativista, assim... Total, pois é, tipo, e, e... De um jeito meio arriscado, porque a gente tá falando de ditadura militar, Sim. entendeu? Era uma pessoa que tava apontando o defeito num, num, num regime que que não deixava que apontassem defeitos, uhum. assim. Então é muito corajoso também da parte deles. Na sabe? verdade,
1: onde qualquer tipo de mudança era muito vista, é, né? Exatamente. Então, tanto nos termos estéticos quanto nos no de pensamento, assim, é. né? É, vale lembrar que nessas expedições, por conta dessas expedições é, dele, uhum. é, Burle Marx é, é responsável. Por, por descobrir Por descobrir e catalogar mais de 50 novas espécies é. Sendo que algumas recebem o nome dele é. Inclusive tem uma maranta burlemax Tem tipo várias coisas assim Porque olha a importância do cara É, Tipo assim, o que o Ministério do Meio Ambiente Nem sei se existia na época Ou como ele existia
0: ele, então, então, não Ele era o Ministério da Agricultura uh -huh. E aí, bom Aí, aí assim, a história se repete qualquer é, semelhança é mera <risos> coincidência, é claro que não uhum. tinha o um Ministério da Agricultura que era a galera dos madeireiros dos empresários e não sei o que e aí o Boulay ia lá e falava, galera vocês estão loucos entendeu, isso aqui tem que ser tratado por uma secretaria do meio ambiente, uhum. tem que ser um negócio voltado para o meio ambiente e aí eu não sei se depois eles meio que transferiram... Mas que nada fizeram, uhum. assim... Não foi feito o negócio... Mas era isso... Era debaixo do Ministério da Agricultura... Alô, Ricardo Salles acabou de cair. É exatamente o Ibama está sendo desmontado. Aliás, o
1: que não está sendo desmontado o nesse Brasil? O que não está
0: sendo desmontado nesse Brasil? Mas é isso, é tipo, isso já, já aconteceu. Uhum. E aí eu até eu anotei aqui, porque o que eu acho massa é que lá nos anos 60, ele já tinha sacado do que era a importância ambiental para a sociedade uhum. e como isso mexia no, no, na qualidade de vida mesmo, assim, uhum. da, da, do, da parte social. Uhum. E do país e tal e tal. O Igualdades, eu acho que da semana passada, da revista Piauí, é sobre o desmatamento. Ah, ha. ha, ha, ha. Não era uhum. coincidência? De jeito. Né? De jeito nenhum. E aí o negócio é, o, o, o cara tava brigando pelo desmatamento da Amazônia lá nos anos 60. E aí, em maio de 2021, foi desmatado da Amazônia uma cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Uhum. Então assim. Como é que pode? Assim, sabe? falta de
1: aviso não é, né?
0: Velho, são 60 anos e a gente tá só deixando o negócio mais. Uhum. Então... Nem sei o que dizer.
1: Lá nos anos 60, o que que tava acontecendo também? Construção de alguma cidade?
0: Ok. Quem será? <risos> não, <risos> construção já tava construída. É. Quer dizer, vai... Marroneiro, né? É. Daquele jeito do... <risos> o que, que precisa pra cortar né? a faixa? <risos>
1: Precisa ter uma rua, nós.
0: É. <risos> não tem como você fazer pelo menos só a avenida principal? Ah, tá bom, não, aí ah, dá. Ah, não, a
1: avenida principal a, a, principal, a gente aí, vai, aí
0: dá, aí dá.
1: E aí nesse contexto do, da construção de Brasília, tem outros contextos, por exemplo, é, construção da Pampulha. Sim. né E aí, ele que já tinha trabalhado com o Lucio Oscar lá no, no, no Ministério, o que, que aconteceu? Ele foi
0: se repetindo, né? É, ele... é, aí, tá vendo? É o bromance aqui. <risos> o bromance dos arquitetos. Que era tipo um liga pro outro. Fala, tô com um projeto não sei o que. Vou fazer aqui a capital. Uhum. Tá afim de vir, não?
1: E aí, ele é responsável pelo, pelo projeto paisagístico do eixo monumental.
0: Uhum. Que
1: tá pronto desde aquela época. Mas, assim, tá terminando de ser implantado agora. <risos> mais <risos> ou <risos> menos. Ótimo. Né? A gente saiu de Brasília em 2015, 16, 16, é. né? E já tinha sido feito uma parte ali na frente da torre de TV que era da Fonte. Uhum. E Não é
0: sair da Fonte? Acho é, que já, já tem, tem tempo, um tempo
1: né? que que era do projeto dele também. E aí tem uma parte mais para baixo que é até chegar à rodoviária, uhum. que ainda tem uns percursos, tem esse paisagismo dele com com vários tipos de espécies no fundo no fundo, no, é, no final tem um espelho d'água, meio uhum. como, é, como se fosse um oásis, assim, no uhum. meio do cerrado é, meio então, ali, ali
0: na Brasília falta água, viu? Oh. É, é seco, é seco.
1: <risos> aqui, eles tiveram até que construir um lago tá isso você
0: <risos> é, sabe que eu vi aqui que ele deu uma criticada que no projeto de Brasília ele achava que não deram tanta bola assim pro paisagismo? Não. Tipo, ele fez o Itamaraty, Itamaraty que eu Itamaraty. acho que é uma coisa linda de morrer, assim. É de fuder, né? É, é. é, de é eu
1: acho que é o melhor do Oscar Hemaier, com.
0: Eu é... também acho. É meu prédio preferido do Oscar. É meu... Também. E, e aquele aquele espelho d'água com, com os jardins aquáticos, sabe? Velho, o Burle Marx também, tipo, botou pra fuder. Nossa, sabe? o
1: terraço é muito lindo, porque... É, é como se fosse um átrio, assim, né? E ele faz uns blocos, assim, bem, bem definidos de vegetações uhum. bem definidas. Uhum. Então, assim, são várias palmeiras, aí várias... Essas orelhas de elefante, né? Que são essas com a folha gigante tropical, assim. E ele faz essas moitas gigantes, desordenadas, mas é. que estão seguindo ali um desenho. É muito bonito.
0: Assim. Então, e aí isso tem. Quando você tava falando, eu tava lembrando da descrição que você fez, né? Que é volume, cor, forma, tipo, uhum. massa. É... Aí ele fez esse também do Itamaraty, acho que do Palácio, do... Palácio da Justiça é dele também, né?
1: Uhum o do Palácio do Planalto aquele que, que quando você tá na, na Sala da Presidência você consegue ver
0: uhum. Ou
1: aquele jardim do fundo é dele também pois
0: é e o a Praça dos Cristais que é o setor no setor militar urbano velho
1: velho velho
0: e assim coisa fina
1: coisa fina coisa fina é, eu já fui à Praça dos Cristais algumas vezes eu fui uma primeira vez na faculdade foi quando eu descobri a existência da da Praça dos Cristais é, eu só acho engraçado que <risos> é, é um... tem pouca visibilidade É. porque, assim ele tá num lugar que a assim eu mesmo não gostaria tanto de ir, que é no setor militar urbano, lá no, é porque, que, meio, lá no QG. É,
0: mas é porque ali só tem meio que alojamento, assim. Alojamento ah.
1: prédios burocráticos ah. lá, 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 lá. É, tem um teatro e aí de frente pro, pro palanque, oposto a, ao palanque, tem... É a Praça dos Cristais Que ela é meio nada Porque você não vê ela da via direito
0: uhum.
1: E aí quando você Chega, porra, é muito bonito assim. é. Ela tem um formato meio triangular é, E tem uns percursos Que vão por dentro do espelho d'água Por meio de bloquetes Assim uhum. é, tem esses cristais de concreto que ele faz referência...
0: à área mesmo, né? A porque... área mesmo, porque a, a
1: região do Goiás né, aqui hum. toda é muito rica em, em minério, em cristal. Afinal, é, cristalina tá aí.
0: Cristalina tá aí para provar e Alto Paraíso Alto também. Paraíso que também. o povo diz que o ET pousa porque ela é toda construída em cima de cristal. Então Aê. é místico, <risos> entendeu? É, é a energia já dos Paranoê.
1: Aqui, aquele que, que venham esses, esses ETs e leve todo mundo embora, né? É, então, chama que...
0: Leva a galera que tá ali, no... É, no, no... no QG, ali, né? É, ou então, assim, ali na, na... Como é que fala, gente? No Palácio do Planalto também, no Alvorada hum. Pode levar, pode levar <risos>
1: É, e eu acho que no na Praça dos Cristais, ele coloca em prática todas essas coisas que a gente já falou, assim, do, dos percursos, uhum. dos estudos de volume.
0: Ah, é, porque os percursos dele também, que eles eram diferentes dos jardins ingleses, é porque não necessariamente os percursos dele davam, assim, uhum. numa vista. Ou em algum lugar, de fato, assim. É. Olha, eu vou fazer um link aqui muito longe, longe assim, uhum. sabe? Pegar uma tangente aqui, menina, e ir embora. Você me puxa, tá? Daqui a tá. pouco você me puxa. Primeiro, que essa escultura dos cristais... Eu lembro que tem um trabalho do Irã do Espírito Santo que chama Correções. Que uhum. eu acho muito interessante. Que ele, ele faz umas pedras lapidadas, assim, de granito. Que é como se fosse uma correção da natureza.
1: Uhum, entendi.
0: Então, no trabalho do Irã e no trabalho do Borle Marx também... Tem um pouco essa, é, uma como é que fala? Uma tensão entre uhum. essa nossa ideia de separação entre o homem e natureza e quem domina quem, uhum. entendeu? E a outra coisa é porque, como os jardins dele meio que tinham percursos que não necessariamente dão em lugar nenhum, era pra você ter a experiência meio ali do flané corbusiano e caminha aqui, Promenade. passeia aqui. É, e assim, sinta é, com o seu corpo, uhum. entendeu? Sim, dessa experiência assim, que é, é sensorial em vários níveis e aí quem que gosta de defender assim, também seus próprios projetos Richard Serra uhum. Richard Serra não quer, não quer foto da escultura de cima a ideia não é essa, a escultura é gigante e é pra você meio que sentir aquela escultura caminhando em volta dela, entendeu? Aproximando é e a afastando então ah, então desculpa gente que é isso Burle Marx estava aí ó fazendo antes de todo mundo
1: você falou é, dessa da, dessa questão da, dessa tensão uh -huh. eu, eu me, me toquei agora de uma de uma coisa tem um desses tem um desses percursos que vai para dentro por dentro da água assim uh -huh. que são por esses bloquetes que não dá em nada. Para, para exatamente no meio do. É um cu de sac. É, é um cu de sac só que, véi, é tipo assim, água. É, é preda por preda. E aí, eu acho que existe uma tensão de. Assim, você vai experimentar, você vai ver. Uhum. Mas assim, a natureza tá te dominando, você não pode pisar na água. É. Sabe? Uhum. essas coisas assim. A natureza cria uns limites e uma tensão que é ela que vai te guiar também. Entendi, é. E o próprio. É, como ele coloca os volumes ele meio que força percursos também uhum. então tem um tem um paisagista que é o Abut, que ele fala assim de como essas massas elas é, elas vão trabalhar da mesma forma da pintura uhum. então você cria planos pra criar linhas uhum. é, imaginárias que vão levar o seu olhar até não sei o que, uhum. então se tem uma moita aqui um pouco mais alta ele meio que te obriga a dar a volta pra ver o que que tá do outro lado, então ele vai fazendo essas composições de altura de espécies pra a natureza ir te dominando e te guiando assim, acho muito chique, muito chique é chique mesmo no que, é, Tinha uma, uma lógica assim, Do do Bolê Marx Que era levar o paisagismo Para a cidade De fato, não uhum. ficar preso Lá dentro da pracinha E é, fazer com que as pessoas Interagissem com esse paisagismo dele e aí, em 61, foi feito o projeto e aconteceu o projeto do Aterro do Flamengo. Que
0: era um negócio daqueles. Era dos higienistas lá, não era? Que era tipo, arrasa essa avenida toda aqui que a gente vai construir a parada toda por cima. Eu acho foi, que, era. Uhum. que é por isso até que chama Aterro, que eles saíram é... jogando areia. Isso, isso, uhum. em cima do negócio, fazendo essa linha. Porque é um percurso super extenso, assim, uhum. né? Eu acho até que deve ser o maior projeto dele.
1: Eu tenho uma relação com o um aterro, que é assim, eu fiz uma viagem <risos> com os amigos meus para o Rio de Janeiro hum. e a gente não sabia andar no Rio de Janeiro. E, aí, <risos> e na época nem tinha Uber, não tinha essas coisas. E aí a gente falou assim, passou o ônibus, a gente falou assim, passa no aterro? Aí o cara falou, passa. Aí passava onde? No começo do aterro Bem na voltinha da Bahia Pra ir pro centro, sabe? E aí o negócio é gigante E aí a gente tava querendo ir justamente no Man Comprar um ingresso de um, de um negócio E a gente falou assim Vamos a pé final, oh. final de tarde, vibes indescritível Rio de Janeiro, pôr do sol
0: a viu, gente... e engana, aí a galera fala ai, tá tão bonito, vamos caminhando
1: não, e engana, assim, é, é pior porque a gente tinha acabado de sair da praia então a gente tava com sal e areia no corpo <risos>
0: você começou a falar corpo eu pensei em outra coisa que <risos> também, talvez, também também.
1: e eu, eu andei o, o aterro inteiro
0: ah, então você experienciou um burle Marx, e, entendeu? É,
1: de fato é incrível, assim é, é ele faz essa, é, umas, uns alargamentos, uns estreitamentos, é, criação de, de vias, assim, e é muito bonito, porque uhum. é junto com a Orla, é. então tem um projeto também ali de, de quadras, de futebol, lalalala, que eu imagino que seja contemporânea, não sei, uhum. mas que hoje já conversa com isso vegetação, assim, de fato mata. imaginação
0: de piso Fagina... mesmo, de pedra portuguesa, Fugido, né?
1: Fudido, fudido. Aí no
0: Aterro do Flamengo, o povo fala que o trabalho dele dá uma virada, que antes ele fazia essas formas muito orgânicas ameboides, uhum. assim, e que no Aterro é a fase construtivista dele. Uhum. Porque aí os desenhos começam a ficar retilíneos, vai. Uhum. Mas assim, retilíneo, estamos... Mas ele ainda é dinâmico, uhum. mas é isso, é que já não é mais tão... É tão orgânico porque, cara, não sei, eu não, não tenho palavras melhores, mas é isso, uh -huh. ele começa a ficar um pouco mais ortogonal uh -huh.
1: que eu acho que tem a ver com a paginação de piso e que isso, ele cria pra é. Copacabana Exato. porque assim Gente, aquela paginação de, de Copacabana que todo mundo das ondas, das ondas assim? é. é dele também, mas não é só aquilo que é o trabalho dele em Copacabana. É. A parte depois da avenida tem um. Um calçadão, eu não sei falar um prazo, eu não sei o que é, assim, uhum. não dá o um nome. Mas ele faz. É, e aí. Tem
0: é, um vazio urbano, é isso? Isso, é?
1: boa, obrigado. É tipo um vazio urbano, que nesse caso ele não trabalha com vegetação, ele trabalha só com paginação de piso. É, então... É lindo. E eu acho que tem isso, assim... É orgânico, mas é meio ortogonal com os cantos arredondados, assim... É, então, até
0: porque parece que no percurso todo tem... É como se você estivesse vendo uma evolução de desenho, uhum. assim. Porque... E eu digo evolução não que é, assim, como se fosse de um... Mais simples para o um mais elaborado. Não, não. não é nesse sentido, assim, de, de melhoramento nem nada. Mas é... Você vai vendo vários tipos Percurso, de desenho. É, então, o negócio parece que vai acompanhando o que tá acontecendo na cidade, assim.
1: O que eu acho foda do... É, de quando ele faz essas paginações de piso. É porque, assim, é muito lindo. É hum. muito lindo. Mas nem hum. sempre a gente consegue observar a nível de pedestre. É. Porque primeiro tá lotado de gente Também, né? Rio, de Janeiro. Rio de Janeiro E segundo, como os projetos são muito Longos, você não consegue ter uma noção Do todo, assim, uhum, né é. Mas é muito bonito de qualquer forma é, Quando ele fala é, Que ele queria que a Que as pessoas usassem e tal ele, Eu coloquei até aqui, é, entre aspas Nas minhas anotações, que ele usa a expressão Jardins onde o povo pudesse part Participar
0: uhum.
1: Apesar dele ser riquinho E nananana <risos> Ele estava ele naquele movimento dos anos 60, assim, das utopias possíveis da cidade, uhum. né, que tem a ver com a construção de Brasília, isso. que tem a ver com a construção da Pampulha, ah, é. que é quais as novas cidades que a gente pode construir e esses projetos na, nas olas tem a ver com isso, né, que é, é atrair de volta as pessoas para a cidade, dar qualidade para as pessoas quererem participar da cidade também, né. Uhum.
0: Então tá, estamos vendo aí que Betim Burle Marx estava tipo, arrasane, entendeu? Vários projetos.
1: Só projetão. Só
0: projetão, então tava ficando assim também um pouco, é, como é que fala, tarefado, é, né? Tava ficando pesado, né? Tava ficando pesado e a gente já falou no Copan, todo mundo sabe o que é que quando você começa a pegar projeto demais no escritório, o que é que acontece? Aham. Uh -huh. <risos>
1: Foi aparecendo pra demais Ele precisou ampliar a equipe E aí ele fundou em 55 hum. Um escritório Com o irmão dele, Siegfried Siegfried, isso
0: Então tem um que chama Roberto, o outro é Siegfried, né?
1: Vai vendo, né? Vai vendo <risos> Nesse escritório, ele Era como se fosse uma extensão do ateliê Que ele tinha no No sítio, no sítio. Então lá ficava a equipe Zona dele, é trabalhando lá nos projetos e de vez em quando ele levava toda essa rapaze para o sítio e aí ele era meio da farra já descobri tanto é que lá tem uma casa de eventos ah. assim tipo uma churrasqueira sabe para uh -huh. fazer um churrascão e ele levava a galera do escritório para o sítio para passar o final de semana para conhecer e para fazer essa ligação assim gente não tem como vocês fazerem paisagem se vocês só ficam dentro do escritório né é. E aí esse que foi, foi quase como um complemento, né? Assim, em 49 ele tava comprando o sítio, seis anos depois ele viu... Ah, vou fazer uma ligação aqui, vou fundar o escritório. Uhum. Mas ele não tocou o escritório sozinho, né?
0: Não. Aí o que que acontece? Lá em 65 ele tromba com o, o amor da vida dele. Eu acho que
1: deve ser mesmo.
0: Eu também <risos> acho. Então, e aí quando você lê tudo é sempre assim... O parceiro de 30 anos sabe, o parceiro da, o seu parceiro de vida Haruyoshi Ono que talvez seja parente da Yoko Ono não
1: sabemos, <risos> talvez
0: mas se ele é parente do Karl Marx pra gente, Haru Ono vai ser parente da Yoko Ono entendeu?
1: e junto com o Haru, entrou também um cara que chamava José Tabacou <risos> eu gosto de falar Tabacal <risos> Tabacal Tava vaca. Tava vaca. É, os dois entraram como estagiário. O Haru, é, a gente vai ver que ele continuou é. ali. O José, ele, ele trabalhou um tempo, saiu e depois continuou só, só fazendo projeto tipo de parceria, sabe? É colaborador, não, colaborador, colaborador. Mas não continuou de fato no escritório.
0: E pois então, Haru. Começou, depois virou sócio do escritório.
1: <risos> Abriu um parênteses. Depois de três anos ele entrou como estagiário e depois de três anos era sócio de Burle Marx.
0: É isso. Tempos que não voltam mais, é. tá? Quem tá com esse esquece. sonho, esquece. No século XXI, não impossível vai acontecer. de acontecer. E. Mas aí, raro Ono ficou, ele, como eu tava de sócio, aí parece que ficou essa parceria assim muito, muito consolidada. Uhum. Então. Quando você entra no site da, da no, do, assim, escritório. do escritório e do, do instituto, eles falam que o Bettin era o artista, sabe? Uhum. Extrovertido, que era o cara da criação Humanas. e blá blá blá, exatamente. E aí o Haru era o cara. Bom, se ninguém sacou pelo nome, <risos> Haru Ono é japonês e aí dizia que era bem isso assim que ele era o cara da do rigor sabe uhum. da disciplina nananana então que era uma dupla que se equilibrava ah, ali sabe e assim foi até até sempre até né? sempre exatamente assim, até o
1: sempre dos dois né <risos> Betinho foi ficando velho né foi e aí quando ele foi ficando velho ele ficou assim e tudo isso que eu construí vai ver o meu um legado eu... é meu legado ele e aí ele virou pro irmão dele né que Siegfried. era que era Sigfried que era o, o brother dele lá na, no escritório e falou assim tô morrendo <risos> você vai fazer o que com essas coisas se deixar para você aí o irmão dele falou assim vender tudo aí ele falou não <risos> tava com inveja tá <risos> e aí ele falou assim não não se for para vender eu não quero eu
0: não quero eu exatamente. não quero
1: e aí, em 85, ele fez a doação do sítio pro, pro governo.
0: Isso.
1: E, e assim, quando eu tava pesquisando, uma coisa que eu achei legal, assim, do, do posicionamento dele quanto à doação, hum. foi que já que o irmão não ia dar conta, ele teve que tomar algumas precauções, assim, né? Uhum. Então, os funcionários é, falam que quando ele fez a doação, tinham várias coisas que tinham que ser mantidas, senão não ia rolar a doação. Uhum. E entre essas coisas era manter a equipe, uhum. porque, assim, tinham é, gerações de jardineiros ali que trabalhavam com aquilo e, e viviam daquilo e... Assim, cara, como que você vai e aí do nada, tchau, tchau, gente, todos esses anos que vocês passaram aqui, ah. volta para o Rio de Janeiro, cidade. Não. Então, ele falou, olha, a gente tem que manter o quadro de funcionários e mais do que isso, é, eu vou designar algumas pessoas já para cuidarem de cada coisa. E aí uhum. tem a pessoa administrativa. É, e aí, o que é legal mesmo, você é, vê no documentário que as pessoas que estão nos... Cargos, assim, grandes do, do sítio uhum. São pessoas que trabalharam lá da vida Então, uhum. assim, é o jardineiro que foi filho do, do jardineiro dele uhum. Que hoje é o cara da manutenção Que Entendi. cuida de toda a manutenção de planta uhum. Aí a casa dele virou um museu pessoal Aí a uma das mulheres que trabalhava na casa dele Se tornou como se fosse a do administrativo de ACE Eu achei Sei. muito legal porque é uma visão... Além da vida. Meio que além mesmo, assim. E até por saber... É, se, na década de 60 ele já estava falando assim... Galera, temos que olhar direito essa secretaria esses ministérios... Ele já sabia que estava desmontado e que a tendência era desmontar, uhum. né? Então eu acho que foi um... Um pé atrás que ele teve e falou assim... Não, vou deixar umas coisas aqui avisadas já... Pra depois que eu morrer não fazerem merda.
0: E é interessante, né? Porque hoje o sítio é... Administrado, assim... Tá, tá sob a jurisdição do IFAN, e o IFAN é outro órgão que tá super desmontado uhum. no Brasil de hoje, então eu fiquei até meio feliz de saber quando você falou que o sítio continua, parece que meio nos trinques, assim, uhum. porque o IFAN tá totalmente. Desmontado. Desmontado assim, e né? desmoralizado. Seja, ele não tá cuidando de nada, o IFAN não consegue cuidar de nada. Eu hoje. acho que
1: esse é o caso que assim, o IFAN mesmo não ia conseguir segurar e quem segura é a galera de lá, sabe? Entendi. É, pelo documentário, assim, tá meio nos trinques assim, uhum. sabe? Uma, uma supervalorização, uma coisa meio. Tipo assim, a ateliê do Brenan, sabe? Uma uhum. coisa que é... Assim, tem o Ifan lá, mas assim, são outras pessoas, outros... O investimento, a Adriana
0: é... vem de outro é, lugar, né? Tem
1: outros lugares de onde vem o investimento.
0: Uhum. Bom, então, é isso. Em 94, Betim se vai. Se vai. E aí o que que acontece? O escritório, como é que fica o escritório? Lembra quando o Zaha morreu? E uhum. aí a gente ficou falando, o que que vai ser do escritório? E a galera continuou com o escritório dela uhum. e fala, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Mas no caso do Burle Marx parece que dava certo porque tinha Haru. Uhum. E aí quando o Burle Marx morreu, o Haruyoshi seguiu com o escritório dele. <risos> e aí foi colocando os fi pra trabalhar no escritório. Uhum. E os fi foram virando sócio. Até que, 2017, o Haruyoshi morreu também. Uhum. De 94 até 2017, o Haruyoshi era o cara que cuidava de todos os desenhos uhum. que o, o Betinho tinha feito. Ele organizava, catalogava e tentava manter aquilo vivo, assim, uhum. né? Tipo, pra isso não acabar virando lixo, ou ah. sei lá, qualquer coisa que um acervo vira. Lembra aquela quando o Paulo Mendes da Rocha mandou o acervo inteiro dele de desenho croqui não sei o que, pra Portugal?
1: Vale o episódio inteiro, né?
0: Nossa <risos> senhora, você vale. E aí, o negócio é que o Haruyoshi era o cara... Era Portugal, no caso, Aham. né? Ele falava, não, eu vou cuidar de todos esses desenhos e não sei o que. Só que em 2017, o japonês morreu também. Uhum. E aí, em 2019... Com a morte dele, o escritório... Ainda existe um escritório uhum. de paisagismo Burle Marx. Uhum. Que é, é... Como é que fala? Gerido. Não é só gerido, porque também é, é de, de propriedade... Nossa. Hoje de Isabela Ono e Júlio Ono, que são os filhos do Haruyoshi. E do Gustavo Leivas. E aí, não só eles têm o escritório, como em 2019, eles criaram o Instituto Burle Marx. Então, uhum. que seria para salvaguardar o acervo do Burle Marx e do Haru Ono. Uhum.
1: Nesse acervo, tem mais de 2 mil desenhos, é. croquis, plantas e tudo que a gente imaginasse. É. Em 2003, o sítio do Burle Marx foi tombado a nível federal. Uhum. E aí, em 2015, o IPHAN tinha que fazer a lista de quem ele ia indicar pra virar patrimônio da Unesco. E aí, é, o IPHAN separou uma... Acho que cinco ou seis coisas aí. Aham. Uh -huh. É, e quem entrou na, nessa brincadeira Entrou o sítio uhum. Desde 2015 isso foi visto Assim, ah, então vai entrar uhum. Mas aí a gente sabe como que as coisas andam né? Ficou meio parado Aí,
0: que é Brasil, é, né, Brasil gente? O Brasil ficou Tempo meio parado
1: aí. O ano passado falaram Hashtag agora vai <risos>
0: 2071 com certeza <risos>
1: Em 2020
0: falaram agora vai
1: Ai, gente a Piada do a século piada, né? É <risos> E aí eles fizeram um dossiê de 600 páginas. Ah, Maria! Que eles falavam de todas as características, tanto físicas, assim, é, plantas, é, curva de nível, uhum. tudo técnico. E eles falavam também sobre o valor universal excepcional, que era que eles consideravam... Que o, o sítio deveria entrar para o patrimônio da Unesco. Uhum. E aí eu acho que no, no dossiê tem uma parte que eu, eu acho muito bonita e eu, tem muito a ver com o jeito que o Bolemax funcionava. assim, uhum. Que eles colocam assim: o sítio, o Roberto Bolemax, torna difusa as, as fronteiras entre o patrimônio material e o imaterial, entre a arte popular e a erudita. Ele é um testemunho que, na vida real, natureza e cultura, arquitetura e paisagem natural, urbana e rural, estão mais conectados do que frequentemente, se imaginam Pois é A gente fala aqui mil vezes que tá tudo misturado E tá tudo, e misturado, tá tudo misturado mesmo, mesmo. E, Essa e...
0: separação homem-natureza Ela é imaginária uhum. É tipo Descartes estava errado Entendeu? <risos> Sim a gente faz parte disso e o que acontece na natureza afeta a gente, velho. Betinho sacou, ó.
1: Nossa, ele sacou e fez muito bem isso. É. Imagina, ele fez tipo o um Inhotinho, assim, sabe? Ele uh -huh. pegou um sítio, <risos> fez um museu ao ar livre, no caso dele, de botânica. Uh
0: -huh. Hoje
1: é de arte também, porque na coleção dele era pintor, uh -huh. ceramista, o caralho. então fazia joias, joias estamparia,
0: tapeçaria. Ah, e
1: tudo, tudo, né? O cara fazia tudo. Todo esse acervo também tá lá, no, é, tá lá no sítio, que tem um valor de arte, né? Uh -huh. Como o inhotinho, assim, tem as coisas de arte. Uh -huh. Mas tem essa coisa do espaço, do, do que não é exatamente material enquanto produto, Isso, né? Isso, não é
0: objeto. Não assim. é
1: objeto e é o, o imaterial, assim. É muito lindo, é. eu acho. E Beleza, aí em aí
0: 2020 isso aí tá, o sítio está concorrendo.
1: O sítio está concorrendo, fizeram o, o dossiê e tudo mais, mas aí pandemia. Pandemia. E aí a pandemia fudeu o cu de todo mundo de novo é, com areia. Isso. E aí agora, é, dia, do dia 16 ao dia 31 de julho, a Unesco vai votar... É, esse, vamos ver quem vão ser os finalistas, os condecorados <risos> uhum. é, Vai acontecer virtualmente no site da Unesco Vai estar lá o linkzinho, pelo que disseram uhum. Que a gente vai poder ver isso E Entendi. assim, eu espero muito que o sítio entre Porque eu acho Para. que de fato é, Construiu uma imagem de Brasil que muita gente ainda nem sabe Pois é A gente já falou e a gente vai repetir, você não precisa ser arquiteto, urbanista, paisagista ou qualquer coisa para atuar nessas áreas. Pois Se mesmo. você tem interesse, é, claro que ele teve. O Lemax teve todos os benefícios dele ser um cara rico, bem, é, relacionado, bem relacionado. E num
0: tempo específico, e também, num de tempo novo, Num tempo muito
1: específico, é. onde as coisas eram diferentes, o tempo passava diferente nessa época, digamos. É. Então, mas ele é a prova que, velho, dá pra você se aventurar em lugares que às vezes não são a da sua formação. O cara tava formando em belas artes e ficou mundialmente reconhecido como paisagista, é. autodidata.
0: Mas eu acho que tem, tem uma, uma sobreposição aí dessas duas coisas... Uhum. Que é muito bonita no trabalho dele. É. Essa parte do... E ele... Quando ele mesmo fala que a... Que a construção da paisagem é pintura também. Eu acho que... Que é uma compreensão mesmo... Sei lá... Diferente, assim... Ou de que a gente não tá isolado, que a gente não é fechadinho numa bolha e que as coisas eu acho que podem ser mais do que aquilo que a gente entende delas uhum. então ao meu ver eu acho que ele consegue explodir um pouco essa noção de pintura até porque assim, vamos lá é, dentro da história da pintura tem o negócio do quadro ser a janela, uhum. e aí tem as paisagens, e você olha pra fora, não sei o quê, e de certa forma é o que ele faz também. Uhum. Então ele não tá totalmente fora da história da Sim. pintura, entendeu? É... E nem da história da paisagem se for por isso, sabe? É. Ah, eu acho que é muito. É muito massa, assim. Eu fiquei feliz de descobrir todas essas outras camadas do trabalho dele, porque. Acho que eu tinha essa ideia muito do, da, da divina trindade aqui, uhum. arquitetônica. E, na verdade, o cara tava, tinha muito mais minúcia. Uhum. E que, no fundo, ele era muito curioso. Isso. Então, é uma construção, que eu acho que eu já deve ter falado assim, uhum. mil episódios, mas... Que tem essa construção dele ir é, estudando e, e se envolvendo cada vez mais com um determinado campo. Uhum. Que no caso dele eu acho que foi, botânica, né? Uhum. É, mas que vai chegando num ponto que esse interesse dele começa a contaminar, no bom sentido, todas as áreas da vida dele. Estapolar, é. assim, né? Então, aquele, aquilo também que a gente já falou do Paulo Mendes da Rocha, do tipo, você não sabe aonde começa ele e termina a arquitetura, eu acho que Betinha é desse jeito também. Uhum. Ele é tão atravessado por essas coisas que, que não tem diferença mesmo. É tudo junto, sabe? Uhum. É muito bonito. O trabalho dele
1: é, é sutil e potente ao mesmo é, tempo. assim
0: Exatamente.
1: Você, estudante de arquitetura ou não, <risos> quantos paisagistas vocês conhecem ou já ouviram falar Pois é. eu acho que é, talvez a gente tenha que olhar mais pra essa galera, porque a gente gosta tanto, a gente acha tão bonito, a gente gosta tanto de ser pai de planta então... né? por que, que a gente não tá estudando essas pessoas, né? por que, que é. na faculdade é só passado batido é. né? eu acho que de fato, se a gente entende que o Oscar Niemeyer traduziu o Brasil em formato de arquitetura, uhum. o Atos é, reviu a azulejaria portuguesa e colocou a influência brasileira. A gente tem que olhar para quem olhou para nossa paisagem natural. Né?
0: Deixa aí essa reflexão para gente, gente, né? para vocês e para gente.
1: E se vocês souberem demais. É... Paisagistas fodas no, nos mandem, porque de fato, assim, a cartela tá pequena. A cartela que... tá
0: pequena. A cartela tá pequena, né? <risos> pois é. Estamos precisando de mais exemplares.
1: Agradecemos desde já. <risos>